0: Bem, Sofaverso começando e hoje vamos falar de The Outsider. Hoje eu tô aqui com o Everton.
1: Fala, pessoal. E mais uma adaptação de uma obra do Stephen King, né, cara? Esse cara tem muita história pra contar.
0: E hoje, pra gravar sobre essa série da HBO, a gente tem um convidado direto lá da República z o Vitor, ou mais conhecido na podosfera como Slow. Fala aí.
2: Exatamente. Cara, falou Stephen King, eu quero consumir.
0: Cara, é bem por aí. Esse é o primeiro cast do Sofaverso que a gente vai comentar uma obra, adaptação do King, mas quem conhece a gente lá do Nerd Patriarca sabe que a é fã do cara e toda hora gravava alguma coisa que era baseada em alguma coisa alguma obra dele e outra coisa coisas que são baseadas na obra dele é o que não faltam né eu tento fazer isso direto nos requests e os meninos não deixam hahaha <risos> Já que você puxou aí falando dos seus <risos> companheiros Que não deixam você gravar alguma coisa Slow, conta pra gente do Zcast Faz o seu jabá de começo Porque eu gosto de fazer o jabá de começo pro ouvinte oh, De Sofa Verso já conhecer o podcast que a gente tá convidando Aqui pra gravar pra gente.
2: Maravilha, cara Bom, eu sou o Slow, faço parte da, do Zcast, né Um podcast que tá aí há, há um tempinho Aí na estrada. Agora a gente começou A fazer YouTube também estamos Bem ativos no Instagram, fazendo uma farra Danada lá, tentando conseguir um monte De coisa com os parceiros pra sortear Pra conseguir envolver a galera. Então é tudo muito fácil, né? Pra achar a gente é só Zcast mesmo, nos feeds, no YouTube, no Instagram. Então segue a gente lá, curte. E a gente costuma falar de cultura pop, a gente costuma falar de ciência também, porque nós temos é, uma veia científica ali, nós nos conhecemos na universidade fazendo é, estudando na área da ciência e tal. E também a gente gosta de falar de história, então a gente tenta pegar todos os temas possíveis, assim, que, que tenham mais ou menos aquela é, identidade de curiosidade, né? Que a gente gosta de comentar fácil, discutir ideias malucas e tal. Então a gente gosta de falar Disso, né? Cultura pop, nerd, geek E um pouco de ciências, assim Então é uma, uma salada assim que o Zcast faz todo é, A cada 15 dias sai o podcast
0: Não, isso é bem legal mesmo, eu tava vendo o feed De vocês, é tipo um episódio Especial sobre heroína Daqui a pouco tem um especial sobre Akira É tipo é. o outro 80 <risos> É uma coisa que quem olha de fora, né? Quem não tá acostumado, fala assim, meu, eles não tão tendo que que é a direção que eles estão levando, né? Mas aí, realmente é, a gente um pouquinho de cada coisa
2: A gente viaja mesmo, é verdade
0: <risos> Mas é interessante porque é sempre algo algum Alguma novidade, né? algum formato diferente, algum tópico diferente né? que vai manter a gente interessado em escutar. Muito bem, é um prazer ter você aqui para gravar com a gente e vamos falar de The Outsider. Essa série que é baseada num livro do Stephen King que foi lançado em 2018 e a série chegou na HBO no dia 12 de janeiro e terminou agora no dia 8 de março de 2020. A série teve 10 episódios, é um projeto que eles não colocam como minissérie, a HBO não classifica como minissérie, eles colocam como série. Aí entendo o que você quiser entender, se vai ter continuação ou não vai ter continuação, mas isso vai muito do que a gente vai discutir aqui. A série, ela é, é, é desenvolvida pelo Richard Price, que é um cara que trabalhou em The Wire, que é outra série da HBO, The Deuce, que é outra série da HBO, e The Night of, que são outras outra séries da HBO, que são séries que foram bem aclamadas, principalmente The Wire. The Wire sempre tá nas listas aí das melhores séries que já foram feitas.
2: Verdade, o, cara envolvidão com a TVO, né? Eu gosto das narrativas que ele propõe nas séries, né? é Sempre bem, assim, aquele, aquele caminhar lento que você vai descobrindo aos poucos e se envolvendo com a história. A série dele tem essa característica, né?
0: E outro cara que está que envolvido na produção da série diretamente é o Jason Batesman, que é um ator que a gente conhece muito da comédia, né? Mas agora ele tá, por exemplo, na produção Ozark, de, da Netflix, que é uma produção dramática que ele se destacou bastante como um dos produtores e o protagonista. Ele também tá na série como um dos Produtores, ele dirige episódios e também tá atuando como Terry Maidland. Só que ele trouxe uma patota do Ozark pra gravar o, o, o The Outsider. Ele trouxe o pessoal da trilha sonora, que fez o trilha sonora do Ozark. Ele trouxe diretores do Ozark, todo mundo pra trabalhar com ele agora no The Outsider. Verdade, cara. Jason Bateman se mostrou um grande
2: produtor e diretor também, né, cara? Não só um grande ator. O cara botou debaixo do braço os projetos e tá fazendo acontecer, né? Mostrando o serviço mesmo. O cara tá demais. E
0: tá indo bem, né? Esse que é o problema. Eu já tinha ganhado o Globo M, acho que Amy, pelas direções em Ozark, agora ele tá, trouxe uma série que mais uma vez ele se mostrou um bom produtor, né, um cara que tá trabalhando bem, numa temática que é totalmente diferente da comédia, que é o que a gente tá mais acostumado a ver ele, e tá valendo a pena. É, quando The Outsider saiu o livro, o livro saiu em 2018, em 2018 os direitos já foram comprados, ou então eles já pediram os direitos, ou então ele já tinha interesse em fazer a série da HBO, então...
1: É, o... isso, isso é uma coisa que realmente você olha, a história é muito boa, a, o livro é muito legal, e It teve uma repercussão boa pro Stephen King ele lança livro direto, né, Stephen King então, mas esse é uma livro em especial né? é, o cara lança por ano e lança dois, três, né mas esse livro em especial ele teve um foco, é, um foco esse foco mais relacionado a uma história policial que é uma coisa que o Stephen King tá fazendo mais agora é, e já e, e é, é muito mais fácil pra TV adaptar esse tipo de história apesar de ter um elemento sobrenatural que não pode faltar, né?
2: Pois é, cara, uma vez eu vi uma entrevista do Stephen King, falando que ele mesmo se considera um, um maluco, assim, que ele fala, né, eu, eu sou compulsivo por essas histórias, por esses enredos, e uma maneira como eu consigo me moldar aqui é, e, e canalizar essa, essa quase psicopatia que ele tem é escrever, né? Então ele tá sempre escrevendo, tá sempre colocando isso no papel. A, as primeiras lampejos que ele tem, assim, de ideias, ele já começa a desenrolar. Então é um cara que não para, né? Não para mesmo.
0: Não para mesmo e por isso que não param um de sair também adaptações da obra dele, né? Que toda hora ele tá lançando livro, então toda hora tem alguma coisa pra ser adaptada. E temos a sorte de ser grandes adaptações e também histórias muito boas a serem contadas, como pra mim é o caso do The Outsider. Mas a gente vai discutir aqui. E... Mas antes a gente começar, assim, basicamente do que, que se trata, né? The Outsider. Ele começa a história ali numa cidade pequena dos Estados Unidos, né? Onde um garoto de 11 anos é encontrado assassinado, né? De uma maneira bem brutal. E com um monte de evidências que tem ali, o detetive Ralph Anderson. Que é vivido pelo Ben Mendelsohn Que é um ator Que é também um dos produtores da série Também está assinando a produção executiva da série Ele vai prender o treinador de beisebol da cidade Que é o Terry Maitland Que é vivido pelo Jason Bateman E a partir daí a... A investigação criminal para que era certa, que o treinador era o, o culpado, começa a se desenvolver e a série começa a contar o seu caso. Como eu comentei, o detetive Ralph Anderson, ele é... Bem, num primeiro momento a gente entende que ele é o protagonista, né? mas depois que a gente vai construir a história, a gente vê que não é bem assim, né? Mas ele é vivido pelo Ben Mendelsohn. Pra quem você... pra quem não tá associando a imagem, o Ben Mendelsohn ele tá aparecendo bastante aí como vilões, né? Nos, Nos... Nos grandes filmes. Ele, ele foi vilão <risos> no Jogador Número 1, um, no Rogue One. Ele foi um screw agora no Capitão Marvel.
2: Sim, cara. Cara, essa é a mania que o Hollywood tem de pegar qualquer ator que fale um inglês diferente, de um sotaque diferente, pronto, esse é o vilão. <risos> é inglês, é australiano, <risos> é sempre o vilão. E
0: ele tá aparecendo bastante. E aqui ele vive um bocinho, né? Aqui eu vou dizer que. Não dizer que é um bocinho propriamente dito, mas é um personagem que é o detetive que vai investigar esse caso.
2: Sim, cara. Um ótimo personagem. Eu me identifico muito com ele. Vou dizer por quê. Vou dizer por quê já já.
0: Pode, pode falar, falar Slon Não, não, não poupe palavras tá Conversando sobre o, o, o detetive Ralph Anderson Pois
2: é, cara eu, eu, eu tenho umas coisas pra falar pra você sobre esse cara Porque eu me identifico muito com ele por dois grandes motivos O primeiro é que ele é bastante cético né? E isso é uma coisa que eu carrego também pesado E a segunda é que ele é um merda E assim como eu, ele tá sempre perdido Ele não sabe o que, que ele faz, tá ligado Então é, é um, o, o cara, o Ralph, cara Ele tava com ele o tempo todo Todas as decisões dele que ele falava Não é possível, eu tava falando também, não é possível
0: Cara, eu, eu, eu gosto muito do personagem Do, do, do Ralph Anderson é, Primeiro a gente começa a construir a, a história a gente começa a ver do ponto de vista dele Ele vai indo até ali E é, como a gente está contando uma história que É criminal e posteriormente sobrenatural né, Essa é a ideia do The Outsider é, Eu acho que a série ela constrói muito bem Como ele, ele vai do cético Ao ao acreditar Ele, ele, ele torna isso é, Plausível, sabe? Tipo uma pessoa que realmente Não acredita em nada, que é muito cética Chegar ao nível de acreditar no sobrenatural. E a série, ela constrói mesmo com ritmo lento, que essa série é uma série lenta, é eu, eu, eu entendo que essa série não é pra muita gente. The Outsider é uma série mais lenta, ela tem de muita fato. característica das séries detetivescas da HBO mesmo. Eu vou dizer, tipo, True Detective me lembrou bastante também, em muitos momentos. É a terceira Sim, temporada cara.
1: lembra
2: bastante. Ele começa assim com... Ele começa muito bem a série, né? Porque ele te apresenta um caso e ele te dá aquela parte detetivesca que a gente tá acostumado em séries, em livros, que é de juntar provas, de buscar... É depoimentos e tal, chega a uma conclusão parcial ali que parece correta e de repente ela dá uma reviravolta pra uma situação que não faz sentido físico, assim, ela não consegue ser, ser explicada se você não partir pra um, uma quebra do personagem que não acredita no sobrenatural, que é uma pessoa cética racional, mas se você não consegue explicar isso se não partir pra um lado mais sobrenatural. E aí que começa o, o estopim da série pra que assim foi o que me pegou, né? Foi o que eu falei, nossa, é, eu agora, tô, agora eu tô agora preciso ver, agora eu preciso entender.
1: Tanto que na série mesmo ele só aceita o, o sobrenatural praticamente no penúltimo capítulo, né? Sim. É isso que é, esse também é legal para mostrar essa construção. É uma outra coisa com relação à adaptação do livro para série. É, eu acho que ela, a série traz uns novos elementos que não tem no livro, né? Para meio que preencher essa questão da investigação em si, né? Porque no livro é principalmente aquela parte da Hall, da Holly, lá no... Quando ela começa a investigar a, 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 sobre a criatura em si, que a gente vai falar depois, é... Aquilo não tem tão focado desse jeito no livro. É uma coisa mais simples. Então, é... é tanto quando eu assisti os dois primeiros capítulos eu falei, puta, a série vai ter seis episódios com esse ritmo, sabe? E no <risos> final é. ela acabou com dez. Mas apesar pois de ser... É. apesar de ser, mas Ela, ela continua sendo ainda bem fiel ao livro, né?
2: Verdade. E tem, além desse paradigma que o próprio personagem tem que se... tem que quebrar, tem que é, olhar para si mesmo, seus, suas próprias filosofias ao longo da temporada, né? Ele ainda tem na, na sua... na sinopse, no começo da história, ele ainda tem um, uma parte passada ali que a gente não acompanha, mas por exemplo, o Ralph ele tem uma, um certo, uma certa raiva, um certo receio do Terry porque ele acredita que o cara foi culpado, ou ele pelo menos consegue encaixar essa culpa da morte do filho dele no treinador, né? Que é o Terry, que foi treinador de beisebol do filho dele. Então ele, ele acha que o cara, de certa forma, tem alguma culpa e tal. E é interessante porque o Stephen King, nessa obra, ele não só coloca essa quebra do véu, que ele gosta muito de colocar nas obras, né? De personagens que estão é, vivendo aqui na realidade, tudo certo, tudo cético, razão, tudo bem. E de repente começa a acontecer coisas que ele tem que quebrar esse véu da fantasia, acreditar no paranormal e tal. É, é, isso faz parte da obra, né? É forte nessa obra, mas também tem a questão de como que é, investigações ou notícias são espalhadas, são executadas para a sociedade, né? Essa é uma coisa que pega forte na, na, na nessa história, tanto livro quanto série. Mas você percebe, por exemplo, que o a, a foco que ele dá no Terry quando ele percebe que o Terry pode ter a ver com a morte, né? E ele fala, puta, finalmente eu vou poder acusar ele de algo. Então aí você vê como que como que a, o lado pessoal, o lado emotivo entra nessa coisa. E depois quando você tem uma uma, uma investigação que acaba que que acaba sendo meia mal executada por causa dessas é, provas dúbias como que a própria população local recebe a notícia de maneira rasa e começa a agir com a família do cara que é acusado, né? e que na verdade não era é, o, o, o criminoso de fato, né? então essa, essa narrativa, como ela é contada, como ela é recebida isso também faz parte da crítica que o Stephen King coloca na, na história, né? isso é muito foda
0: Cara, e uma coisa, isso que você comentou do filho do Ralph é uma coisa que eu acho que também. O, o personagem ele é cheio de camadas, ele é bem complexo porque ele carrega esse, esse, esse negócio do passado com ele e ele lidar com o luto do filho dele misturado a essa é, característica de entender aquilo como algo sobrenatural. Então você já, ele já vai misturar uma coisa na outra: né? o falecimento do filho dele, o luto que ele tá vivendo, o caso de investigação brutal que ele tá vivenciando e tentando resolver, é, os eventos que vão acontecer ali no começo da série que vão traumatizar ele de alguma forma. Depois ele vai passar uma boa parte da série no psicólogo, então toda hora tem alguma coisa que tá incrementando pra que ele se torne uma pessoa diferente é, eu acho a interpretação do mesmo tão foda nessa série, porque pô, você vê que ele é uma pessoa no começo e no final ele tá completamente diferente e não só nas atitudes dele, na forma que ele fala fisicamente, como eles montaram o personagem, as roupas, tal, tudo mais você percebe que alguma coisa tá sugando ele de alguma forma e também ele tá se
1: entendendo de alguma forma. Isso é da hora, você vê que ele tá esgotado no final, cara.
0: Pois
2: é, cara e falar pra você que uma pessoa que eu falo por experiência própria Uma pessoa que tem assim, um sentimento muito cético E ela, ela precisa em alguns momentos Rever isso, é doido, cara Machuca, machuca por dentro
0: É difícil acreditar, né? É, é
2: um to believe
0: Mas espera aí também, né, tá ligado? Mas, é, mas eu, eu acho muito, muito foda esse personagem Exatamente pela, pelo arco e construção Que ele teve durante toda a série ah. Ah. É. Mas a gente comentou Do, do, do Terry Mandela Que é o acusado né, Do assassinato E a série Ela tem essa virada Logo no começo De, de você entender do, do, dos, o, o Terry Mandela É vivido pelo Jason Bateman E ele só vai aparecer Ali nos dois primeiros episódios Os, os dois primeiros? É, isso, né? Os dois primeiros, né? Só
2: É, porque eles foram Lançados juntos, inclusive né Como uma maneira ali De chamar mesmo Pra série
0: Ah, é verdade Teve essa divulgação dupla né A, a HBO faz isso Algumas vezes Com algumas séries Pra, pra divulgar
2: Pra pegar mesmo, né? Os,
0: os, os seus legal. lançamentos Mas enfim Mas se bem que a HBO passa são 11 horas da noite Então ninguém vai assistir 11, 11 horas da madrugada Os episódios Mas tudo bem Isso não tem nada a ver <risos> Culpa, não é mim é, o, 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 Ele só aparece Nesses dois primeiros ele, e, e depois a gente já tem Essa virada no começo De saber que ele tava No mesmo lugar é, Ele tava em lugares diferentes né Ao mesmo tempo Então tipo Ele tava num lugar A 100 quilômetros de distância Da onde foi o assassinato Isso já é uma virada Pra vocês Grande da série Do começo Que eu acho que já me pega Os dois primeiros capítulos acho que eles são muito rápidos Pra contar isso E como eles não enrolam Você já fica entretido Em saber Como aquilo pode acontecer Né? Qual que é pois a é, lógica cara. de tudo aquilo? E eu acho que funciona muito bem esse começo da série.
2: Verdade. Surge que, tudo que é teoria na cabeça, né? E aí você quer saber, né? Você fica ansioso. Né? Se é um irmão gêmeo, se tem clone, o que que tá acontecendo, né? Se é. Porque, assim, no meu caso, né? Eu tento pensar um pouco mais nacional que nem o Al Mas já tem personagens, você consegue até dividir é, os núcleos de personagens, daqueles que são mais pro lado da razão e mais pro lado. É, que conseguem quebrar essa caixa e olhar, né? Tipo, pra fora um pouco e pensar, não, talvez exista algo além que a gente não tá conseguindo perceber ou poder quantificar e tal, e existem esses personagens nessa né, diferença, né, já tem a, a quebra ali já no começo da galera
0: e a quebra se torna ainda maior depois que, que tem. A, e depois, é, obviamente, a, a família do garoto, do, do Frank Peterson, é esse o nome do garoto, se eu não me engano. É. Isso. E depois vai acontecendo todas aquelas tragédias com a família dele. né? Depois a gente vai vendo que o ciclo se repete em todas as pessoas que, que enfrentam o mal que vai ser contado mais pra frente na série. Todo aquele mal da família dele, como eles vão lidando com aquele luto, como aquilo vai acontecendo, como os membros da família vão morrendo, até chegar na, na parte que acontece o atentado ao Terry, cara, é. São dois capítulos que estavam muito, muito bem, mas quando chega naquela parte, você fica eu fiquei muito impactado. Eu falei, caralho, velho, mas já? Já me deixou desse jeito? Pois é, bicho. A gente, eu, na minha
2: cabeça, ia é uma, ser uma eterna caça de gato e rato ali entre o Ralph e o Terry, né, cara? A gente vai ficar acompanhando e tal.
0: Exatamente. Eu não tinha noção que o Terry não ia até o final. Pra mim, ele ia até o final da série.
2: Pois é, e a, a maneira como ele morre, ele sai de cena, é, é muito impactante. Você não tá esperando, né? Você, você simplesmente... É tá seguindo uma linha ali de, de raciocínio da narrativa e, de repente, ela vai pra outro caminho, né? Isso é muito louco.
1: Aquela sequência ela é bem impactante, sabe? Você fica muito surpreso, realmente. É, como eu já tinha lido o livro antes, então muitas das coisas que eu observava, eu falei, eu ah, já sei o que vai acontecer, né? É, então, por exemplo, algumas das partes, quando eles estão investigando o Terry através das câmeras de segurança, aí você já fica prestando atenção em alguns detalhes que vão ser resolvidos depois, né? Então, mas essa parte, realmente, desde o livro, puta, é um impacto muito forte, você perceber que ele vai morrer naquela naquela hora, sabe? É, e você já sabe que a investigação vai tomar um rumo diferente a partir de lá, que não vai ser mais ele não vai ser mais tão um protagonista, sabe? Vai é, além de trazer também um novo elemento que é o, a questão da, da culpa que o Ralph Anderson sente pela morte dele também.
2: Cara, isso é bem legal porque esse negócio da culpa que você falou é uma coisa que o personagem carrega muito na série, né, do Ralph? Só para acho que fechar a malgama dele assim, porque ele ele começa culpado pelo por perder o filho, né, apesar de ele não ser diretamente ocupado, mas ele tem ele carrega isso, ele depois começa a partir pra, pra culpa de que talvez ele esteja acusando um cara errado só por raivinha, né tipo, e depois ele tem essa culpa de ter que executar, por exemplo, o filho do o irmão, né, da vítima, da primeira vítima se não me engano, Drake, não lembro agora o nome do do irmão, é, ele acaba tendo que matar o cara por conta ali da situação que ele foi fazer um atentado e tal, então ele, ele vai carregando culpa e ele não vai sabendo lidar com isso, né depois ele começa a perder o controle da própria do próprio casamento ali, começa a acontecer um monte de situações, e a transição do personagem pro final é bem legal, porque ele começa a tomar as rédeas, né? ele fala, não, eu vou fazer lá, eu vou até lá, eu vou fazer e a, inclusive a última cena de embate, vamos dizer assim, dele, é isso, né? Ele falando não, eu vou voltar e vou fazer as coisas agora finalmente ter o controle, né? E, e, e carregar, tirar essa culpa das costas.
0: É, não, exatamente, e, e um pouco antes de, de acontecer o que aconteceu, aquela conversa que eles têm lá no presídio, ela é muito forte, né? Pra ele entender que ele realmente começa a pensar que, meu, tem Terry não é culpado, deve ter alguma coisa maior aqui. É, e as
1: últimas palavras do Terry também é muito bom, sabe? É, ó, não fui eu que matei. Ele fala, pô, Ralph, ó, não fui eu, cara. Tipo, é a palavra de um cara que tá morrendo, sabe? Você aceita
2: realmente, sabe? O cara, cara não ele...
1: tem mais motivo de mentir,
2: sabe? <risos> Ali, se for mentir, não vai valer de nada, né? Tá morrendo, não adianta. E ele fala, né, pro próprio Ralph, né, cara? Pô, é, eu não matei o seu filho, eu não sei qual é a raiva que você tem tudo, mas na real eu vou falar pra você o que eu sei sobre seu filho é que ele era um ótimo jogador de BI. E eu tinha muito orgulho do que ele se tornou e tal. E essa é a quebra assim, que ele tem, né? Como ele começa a olhar pro Terry com um lado mais humano e tal. É bem legal isso aí.
0: Não, e, e a gente chega nessa parte, esses primeiros capítulos, pra mim eles. eles tipo, a série vai muito bem. Ela começa com um ritmo muito bom, ela te deixa instigado. Depois a gente vai ter. A, a, é, tem a separação, tem o advogado que vai aparecer lá desde o começo da família do Maidland. E a partir daí do advogado e do, 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 do resolvem ali pra investigar o crime, a gente vai ter a introdução de uma personagem muito importante, que é a Holly.
1: É, mas antes é da Holly eu acho que tem uma outra personagem que tá desde o começo, que é muito importante que é a Glory, né? Que é a esposa do Terry.
2: Verdade, ela tem um impacto bem forte.
1: Toda essa questão do é, de, do, do fato do Terry ter sido acusado injustamente, todo o reflexo que tem nela, sabe? Eu acho também, ela é uma personagem também muito importante é, e ela, tanto que ela, ela direta, ela tem um embate com o próprio Ralph, né? Que o Ralph, ele quer tentar obter algum tipo de informação alguma coisa que possa auxiliar a ele, primeiramente, em tentar entender o que tá acontecendo e depois em tentar livrar o Terry da culpa, sabe?
2: Pois é, pois é, e quando ele assume que o Terry realmente tá, é, tem grande chance de não ser o culpado, ele cai em si, né, ele, ele mais uma vez né, que a gente falando nesse negócio da culpa e tal, ele, ele ele acaba cobrando muito da Glory isso, né, também, tipo, ô, oh, eu preciso de mais, preciso de informação e tal, e a Glory falou, cara, você já veio aqui, você já destruiu tudo, né, você não tem mais espaço aqui, é, se vira, sai daqui, tá ligado?
0: E a inserção do sobrenatural começa muito nesse núcleo com as filhas dela, né?
2: Pois é, bicho, aí que o negócio fica tenso.
0: Porque aí... que as primeiras coisas, assim, tipo, eu estou vendo coisas, o meu pai aparece pra mim, é, o cara aparece, fala pra gente parar, manda recado pro Ralph, o começo do sobrenatural, de você mexer e introduzir o sobrenatural, principalmente pro Ralph, que é o personagem que a gente que tá contando a história, que tem os nossos olhos, vai muito das filhas dela, né, que tem essa percepção e ele realmente deve estar tá acontecendo alguma coisa como a gente vê mais pra frente.
2: E o Stephen King sabe, né, cara, a fórmula, se misturar criança com fantasma, maluco, a gente se caga. É, é
1: bem <risos> isso. Não, eu. Ele não tá
0: mentindo, né? <risos>
1: E você já tem a certeza que é um, alguma coisa sobrenatural? Porque a própria, as próprias cenas trazem isso, né? A, a morte do Terry quando aparece o Outsider lá observando tudo aquilo. É, a morte do pai do Frank Peterson também, que é uma cena do caralho. Sim. Puta, eu achei ela muito bem dirigida. Que mostra todo o impacto e depois só vai focando assim no, no cara indo embora. No Outsider indo embora. Então você já sabe que não foi o Terry
2: e já sabe que tem uma outra coisa envolvida, sabe? Pois é, cara, é aí... é aí que começa os dobramentos, né? A partir do, da saída do Terry, que era ali só o gatilho pra gente ficar dentro desse mistério, aí o Terry sai e você fala, pronto, agora a gente perdeu completamente o controle da, da razão, e aí é assim que o Ralph se sente, né? Eu perdi o controle.
0: O Terry vira ocupado pra mídia, pra, 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 pros pais, pras pessoas que estão esperando as respostas ali. Sim. E começa, de fato, a investigação de verdade das pessoas que sabem que não é bem assim a história, né que não é aquilo que, de fato, aconteceu. Que aquele não é o culpado da história. Por que eu comentei da, Rolly, da Holly, que é introduzida é, ali no capítulo 3, que ela é contratada, é uma detetive particular contratada para trabalhar, é né, vivida pela Cintia Erivo, que é uma atriz que foi indicada, acho que é o um Oscar agora, pelo filme. Foi, é, cara. Tipo, a... Indicada a Globo de Ouro, né?
2: Cara, essa atriz, falar pra você que, que é assim, a, mi, a impressão que eu tive a partir da, da introdução dela é que a atriz que entendeu o personagem, ela tomou uma proporção tão grande na série, cara, ela carrega muito bem, assim, a gente, eu fiquei apaixonado por essa personagem, sabe? Tipo, eu tava muito, assim, do lado do dela o tempo todo, sabe?
1: Cara, eu gosto, eu... a Liv, eu gostei muito dela num filme chamado é... Maus Momentos no Hotel Royale, que ela é praticamente a protagonista, e, tipo, ela já mandava muito bem naquele filme e aí como Holly também, ela manda muito bem, cara, é, é uma personagem muito desajustada socialmente, digamos assim, né? Sim. Ela tem aquela questão de apesar de ter alguma ter algumas diferenças com relação ao livro, claro por quê? Porque no livro ela já tem um background no próprio no... Do próprio mundo lá do Stephen King, porque por causa dos outros livros, do Mr. Mercedes que ela já aparece, então ela já tem uma história, aqui ela é uma nova personagem então realmente já tem uma diferença mas eu acho que ela entrega muito bem o personagem.
2: É verdade né, é, tem uma trilogia né, Bill Hodges, a trilogia Bill Hodges né, que são é, umas histórias que o Stephen King escreveu que essa personagem ela, ela aparece e tal mas é aquela, aquele desafio né é, é, muita gente não leu, muita gente não conhecia, como que você apresenta uma personagem é, que já tem um background dos livros, mas pra galera que vai ver série não, né? E ao mesmo tempo, esse background, depois a gente vai comentar pro final o, o arco dela, tudo, mas é, é, é importantíssimo pra conclusão dela, o próprio background dela, né? Então, como fazer isso na série? Eu acho que foi bem feito, cara. Eu gostei. E,
0: e, e o, o Richard Price, o, o, o cara, o showrunner da série, ele não queria que a Rolly fosse a, a, a... Eles queriam usar a personagem, mas colocar outro nome de personagem, porque eles achavam que o fato dela ser uma personagem que já apareceu em outras obras do King podia atrapalhar o entendimento, alguma coisa assim. Mas o King bateu o pé falou, não, ela tem que ser ela, não, não vai mudar a personagem. Ela é, é ela, não tem o que
2: fazer. Como se, o Stephen King, como sempre, ele tem umas atitudes bem controversas quando vai adaptar, né? Nesse caso, funcionou bem, né? Mas ele tem, assim, ele, quando ele tá tomando conta também da, de adaptações pra filmes ou séries, ele tem umas paradas ali que ele é bem, assim, é, purista, né, com a, com a obra dele, né? Ele não gosta que mexe muito.
1: Pô, você tá de sacanagem? Vai mudar o nome, cara? <risos> é. Tá bom. Tem, tem, tem eu per...
0: gosto tem da Holly, que... entendeu? Eu, eu, eu é, criei ela. ela. Ela é minha, eu não quero tire ela, tá ligado? Se mudanças podem ser bem-vindas, mas nem não tão bruscas. Verdade. Mas quando, quando ela entra na série, é, com certeza é uma personagem que quando entra na série, você já chama atenção, tipo, você já quer saber o, o método dela de investigação de, tipo, o passado você não conhece muito, mas o método dela de investigação, a, o modo que ela se porta, como ela vive, o que ela pode acrescentar no caso, tudo isso é muito interessante. E esses próximos capítulos vão trabalhar muito com a vertente de investigação dela,
2: né? É, aí sai um pouco o Ralph, né? Porque ele claramente tá perdido, né? Coitado, o cara tá ficando aí, sem aí e a né?
0: série se divide um pouco de protagonismo, né? Tipo, era muito Sim. Ralph, e aí entra a Holly e fica meio a meio.
2: Verdade. Aí a gente começa a ver que, apesar da Holly ter, ter também dificuldades, e ser um caso completamente... Que ela não faz nem ideia também, né? Uma coisa nova pra ela também e tudo. Mas ela tem uma eficiência bem maior do que o Ralph. E em vários momentos o Ralph tem que dar o braço a torcer, né? Meio assim, meio a contragosto. Mas ele fala, pô manda o dinheiro lá pra ela, vai, vai, porque pelo menos ela tá indo pra algum lugar, né, cara, a gente tá aqui rodando em círculo, né.
1: <risos> é, e ela desenvolve mesmo, ela, ela pega uma linha de raciocínio que ninguém tava vendo, ninguém tava conseguindo juntar e ela que, ela vai atrás, né, então ela pega não um exemplo, pega outro, pegam dois exemplos pra demonstrar que aquele, a, aquele tipo de assassinato não aconteceu apenas com Terry Maitland aconteceu com outras pessoas também é, então eu acho bem, é bem interessante interessante essa... Ela, o fato dela ter uma, um, uma visão diferente da, da própria polícia, aqui né, Que é uma coisa mais imediata para resolver logo o caso, né? É,
2: e, e ela também usa um artifício, que aí a gente vai ter que entrar numa discussão que é bem assíduo entre os fãs do Stephen King, de que talvez ela seja meio que uma iluminada, né? Vamos dizer assim. É, tem coisa né? Porque assim, a gente sabe que o Stephen King só tem um livro, no caso dois, porque tem o Dr. Sono né? Tem esses dois livros que ele fala, iluminado, ele tem essa mitologia e tal, mas em muitos outros livros, obras, adaptações dele, a gente vê personagens que têm essências ah, sim, parecidas, sim. né?
1: E,
0: e eu série acho que do, ela. Do rolou do Castle Rock, tem o um personagem que é um iluminado.
2: Sim, é, é um lá ele. Não é
0: diretamente de nenhum livro, mas ah, a série construiu isso, um pra, monte isso. De...
2: É, pra mostrar um monte de isso, de né? Livro é, em Castle Rock ele fala, né? Ó, aqui a gente tá trabalhando com o universo referenciando tudo que o Seven King faz, e no mundo do Seven King existem os Iluminados, que pelo menos é o que ele acredita, né? De que é, existe algo mais, assim, que que nos liga, que nos conecta com a natureza a essência da vida e tal então ele, ele acredita que tem essa paradinha ele coloca muitos nos livros, né, e aí eu acho né, a gente pode dizer assim mais ou menos que ela tem um pouquinho dessa sinestesia, essa parte mais sensorial, um pouquinho mais desenvolvida o que vocês acham?
1: Principalmente nas partes talvez nas partes que ela, sempre que ela falava assim, ah, é minha intuição que está dizendo isso, mas eu acho assim, de é, um e, modo e, geral e... Eu, eu, eu não acharia que ela tem um dom de, de iluminado tá ligado, assim, que nem uhum. teria os outros personagens. Eu acho que ela é apenas uma pessoa que tem uma capacidade mental maior do que os outros, sabe? Que é mais focada. Ela tem uma capacidade de se manter mais focada, melhor do que os outros.
0: Não, é que isso vai muito do conhecimento também que a gente tem e de quem tem o conhecimento de um pouquinho do universo do King, né? Quem assiste a obra The Outsider sem saber de onde ela é baseada, sem conhecer o King, sem saber de nada do Iluminado e desses personagens, os Iluminados, vai vai entender a Holly como uma personagem ali que tem uma aptidão, uma intuição um pouquinho mais apurada, de diria muito muito mais apurada que os outros personagens. A gente é já pode chegar um pouquinho a mais,
2: né? É verdade. Até porque o Stephen King, ele gosta de... essa quebra que ele faz do sobrenatural não é necessariamente algo pra é, rever, assim, os paradigmas, é, rever os conceitos que nós temos da ciência e tal, mas na verdade ele, ele coloca é, coisas assim do tipo, sabe, antigamente é, o eletromagnetismo era visto como magia, sabe? A gente não entendia aquilo. Então, a gente costuma pegar coisas que não entendemos e a gente costuma pragmatizar, assim, né? Colocar como misto. E tal, né? Caiu um raio do céu e a gente achava, uau, né? O que, que magia é essa que veio do céu? E hoje a gente entende, não é magia nenhuma. Mas pra chegar a esse entendimento exigiu a abertura ali de, de mente, de conceitos, um estudo e tal, um aprofundamento nisso. Que hoje em dia, né, a gente se recusa a ter com certos conceitos, né? A mesma coisa, o Ralph falou: eu não vou é, partir pra ideia de que existe um doppelganger no mundo, isso não faz sentido. E a Holly fala pra ele: cara, e se tiver, tá ligado? E como é que a gente vai trabalhar com isso? Tem que pensar, entendeu? tem que abrir a cabeça. E ela tem muito disso, né, também.
0: É, porque desde o capítulo que a Holly aparece, esses, os próximos três capítulos é basicamente essa investigação dela, indo de um caso pra outro caso mais antigo, vendo as conexões, pra, pra ela poder levar um relatório e passar pra eles, né, pro Ralph, pro, pro Howie, que é o advogado, e pra Glory, né, a, a mulher do do Terry, que, que ela tá investigando alguma coisa, que ela tá achando uma conexão entre aquilo. Eu acho que, assim, os primeiros capítulos que, que a gente tava comentando, até o fato do, do Terry e tal, é, eles são muito mais rápidos e você fica muito mais intrigado quando a Holly entra. É uma personagem interessante, mas a investigação ali daqueles capítulos ela um pouco. ela fica mais arrastada, então a série ela perde um pouquinho de ritmo. Eu não sei se vocês sentiram isso. Não,
2: é, eu perde. acho que lá ela... Por episódio, vamos dizer assim,
0: seis. É, 5, 6, aí ela vai perdendo um pouquinho de ritmo.
2: Perde um pouco do ritmo mesmo, na é verdade. Mas assim, não deixa de, de ter é, elementos interessantes, né? Porque é mais ou menos Exato, por aí também sim. quando a, o Ralph começa a ter que do, é, bater a. Parar de bater testa, né? No ferro. Porque aí a mulher dele entra na brincadeira e fala, amigão, você também tem que entender que tá com cara de sobrenatural. E ele fala, mano, você também, né? É, eu acho que esses episódios que são mais arrastados servem também para isso, né, para a gente ir com o Ralph é, digerindo aos poucos essa essa parada nova essa sobrenatural que está surgindo, né?
1: E a, e a maneira como é dirigida a série, principalmente nesses primeiros capítulos, é bem interessante porque é como se você tivesse é, seguindo os personagens, sabe? Você tá meio distante, você tá atrás de uma porta, você tá olhando através de uma fresta, através de uma cerca. Se você for for assistir os capítulos, você percebe muito claramente isso, que é como se fosse uma pessoa observando observando o que eles estão fazendo, sabe? É, e isso casa muito com... O próprio personagem da, do antagonista, que ao mesmo tempo que eles estão investigando,
2: ele também está tentando atrapalhar a investigação deles. Né? É verdade. E aí entra um, um quesito, vamos dizer assim, um poder bem claro que fica na série. Na claro, sim, né? É, a gente não entende exatamente como ele funciona, mas a gente percebe que acontece. Que é aquela espécie de. Do, da criatura do, que eles estão caçando e tal começa a ter umas influências, né? Em pessoas que ele tem contato e tal. Então começa a aparecer. É, alguns elementos do, do que eles estão perseguindo, né? Essa espécie de poder ou influência e tal, que ele vai surgindo, né?
0: A gente entende isso melhor pelo personagem do. pelo Jack Hawkins, né? Que é um delegado lá que. É escrotas <risos> é Escrotas, que depois volta pra polícia e ele hum. é o. O, Ca o capacho, ele é o servo do, da entidade, né? Verdade, cara. Eu, eu falei pra que esse
2: personagem começou eu falei, puta, que merda, né? Que cara escroto. Porra, morre logo, sei lá. Cara, depois ele foi tomando uma proporção, porque assim, ele continuou um escroto, assim, mas ele, ele começa a mostrar pra gente certos lados do, de, de como é ruim aquele contato, o que o bicho tá fazendo com ele e tal, e no final, cara, o personagem vira tipo um, um sabe o, o, o boss antes do boss mesmo, tá ligado? Uh -huh. Sub-boss ali, porra, o cara tá, ele, ele faz umas cenas legais, assim, eu acho que depois ele, o personagem dele cresce muito na história e tem umas cenas bem impactantes, bem intensas, assim, né, bem legal
1: isso. E é ele é um personagem que é, nas obras do King é muito presente, que é aquele cara que vai ser ser controlado pela força maligna maior, sabe? Que vai atrapalhar a vida da, das pessoas na,
2: na forma humana mesmo, sabe? Pode crer, pode crer. Sempre tem, né? Um, um bullying, um cara escroto, alguma coisa que, puta, se esse cara entrar pro lado do mal, puta entrou, que merda.
0: É, esse cara é vai isso. dar um problema, vai dar um puta problema, é sempre assim. E quando a gente começa a trabalhar com a hipótese do sobrenatural, a gente tá ali no capítulo 6. O capítulo 6, ele é o que a Holly volta, que vai contar pra todo mundo ali, faz aquela reunião. Primeiro, ela encontra o Jack, né? O Jack, que a gente tá comentando Agora ele já tá full possuído pelo, pela entidade, né? Ele já tá servindo praticamente 100% a ela, né? Ele não tá é. ali... Ele ainda tá brigando um tanto, mas ele ali já, já... Eu acho que já teve a cena que ele briga com ele mesmo e tal, com o memórias.
1: Não, é até... É mais pra frente.
2: É, ah, sim, é verdade, mais pra frente. É, é verdade, você acompanha essa luta dele,
1: né? Mas esse é um detalhe que... É... Por exemplo, essa parte eu não, não gostei da forma como eles apresentaram, porque essa é cena que você tá falando é quando ele briga com a mãe dele, né? Exatamente. Só sim, que é no, no, no interior dele, né? É, só é. que eles usaram isso meio pra justificar uma coisa no livro. Porque no livro, como, como funciona? O Jack, ele, ele tem aquelas aquelas bolhas na cabeça lá, tal na, na nuca. Só que como no livro ele explica o seguinte, que ele fica com medo daquilo porque a mãe dele morreu de câncer de pele. Então ele começa a pirar nisso, a sentir que ele tá morrendo de câncer também na pele. Por causa disso, ele começa a agir para o entidade lá livrar ele, sabe? Então eles usaram é, essa no, na série eles usaram a mãe, a elemento da mãe dele só para justificar essa luta interna dele, sabe?
2: É, então, e tem uma outra questão que eu você fazer o link agora, vou deixar para te falar um pouco depois, que dá, dá a entender que o é o Cuco, né, que é, que é a criatura, sim, ele consegue sim. te fazer umas inserções psíquicas, psicológicas, ele ele mexe com você, né, nos sonhos, é, ele é, altera ele não um não pouco é, a sua sim, realidade. Sim. E ele não é uma entidade só
1: física, né, ela mexe na cabeça também.
2: Ela mexe com a sua sanidade, né, de certa forma, e isso parece quebrar um pouco a noção de realidade da pessoa. E esse elemento até ficou meio estranho mesmo quando foi apresentado, da mãe dele e tal, mas isso, é, vou fazer o link lá no final, porque eu tava dando uma olhada de novo no episódio e falei, ah, entendi essa parada, cara entendi o que eles queriam dizer com isso, a gente chega lá
0: e, e, e quando a Role a traz essa ideia do sobrenatural pra todo mundo ali, aqui a é reunião são todos os personagens, praticamente, os principais estão aparecendo na série ali, né? Pois é, esse, esse conclave
2: Moura. aí, cara, esse conclave é tá incrível. Ali.
0: <risos> que tem a galera da polícia que é
2: mega. É, Puta, vamos lá, vamos acreditar nessa parada e tal. Os caras que falam existem outras coisas e tal, né? E tem o Ralph lá falando, o Ralph, o advogado, né? Falando, mano, Nã, para com isso, né? Mano? Tem o
1: outro policial, tem o Iones né? Yunis, o Sabla Ele é muito legal, cara. Tanto que é... Na, na série, ela traz o elemento do El Cuco lá, como a entidade principal, que eles vão começar a chamar ele de El Cuco, né? Apesar dele ser uma entidade que ela apresenta como... ele
2: presente em diversas culturas, né? Pois é, pois é.
0: É isso e... que eles, eles mostram, né? Ela fala, ó, é
2: o Cuco é um dos nomes que, que eu encontrei pra isso, né?
1: É, e... porque e... ela recebeu através de uma moça lá, da, de cultura latina, que explicou isso pra ela, né? E no livro, quem apresenta esse conceito é o Yuni Sablo.
2: Olha aí, que,
1: cara. E... É, 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 então, digamos que aquela cena que tem na série realmente não, nem, não tem no livro, sabe? Mas é, é importante para mostrar essa essa pesquisa dela, essa investigação dela para chegar na, naquele ponto. E durante tem um, eu tava vendo umas, umas reportagens assim, de, de backstage e tal, a, a própria Cynthia Irível ela fala que essa cena foi a mais difícil porque ela tinha que interpretar a Holly explicando aquilo e com todos os atores lá julgando ela com aquela cara de julgamento. <risos>
0: Sim, cara. Então ela falou que
1: foi muito difícil realmente, porque os caras eram também muito bons com aquela cara de julgamento, com a aquelas expressões e tal, e ela também falou, pô, tem que interpretar a Holly aqui de uma maneira amedrontada, Malu, e aí ela mesmo tava o pé, amedrontada, tá ligado? Meu amigo,
2: o negócio é uma vergonha alheia que dá até assim, né, cara? Que você fala, putz, Holly, cara, eu entendi o que você quer dizer, mas você não, você, não, você, não, você não vai dizer isso, não vai conseguir, né, passar essa ideia pra galera, não vai, e aí dá uma, bag... dá uma merda, né? Porque a, a é fica, puta, é porra, isso é isso que vocês estão Gastando dinheiro, gastando tempo pra livrar meu marido pra dizer isso, né, cara? É, o Ralph até que...
0: e o advogado também, né? Principalmente eles, né? Sim, o, cara. o Yunis e o outro auxiliar lá do advogado, que eu esqueci o nome dele.
1: Alec Pele.
0: O Alec Pelly, Eles são os... Eles acreditam, né? Mas eles não falam o que acreditam pra não ficar feio. Pra eles não pois acharem é, que eles são é. loucos, né? Eles falam assim, ah, se, e
2: se, né, se a gente der uma atençãozinha pra essa história? Eles não tentam pôr meio de ladinho ali no negócio. Mas é isso, né, cara? É uma quebra. Eu gosto disso, desses dois núcleos, né? De uma, de uma parte da galera não é, ser mais cética, achar isso um absurdo E outra parte da galera entender Que existe essa quebra do véu e que Deve-se olhar também pra esse lado e tal É uma discussão bem foda, hoje em dia A gente tem essa discussão na sociedade, né, cara Entre as pessoas que, que tem esse, tomam mais Esses lados, né.
0: É, mas eu acho que uma, perso uma Personagem muito importante para fazer O Ralph acreditar e também é, os outros Personagens enxergarem, assim é, o, Essa parte sobrenatural é a esposa do Ralph né? A é. Jenny era muito Importante para, principalmente pro Ralph Começar a acreditar mais que aquilo, pode pode ser verdade, porque ela acredita que é verdade.
2: Pois é e, é, e é quando ela começa meio que a alertar ele, até porque ela tem um contato ali num sonho, né, ela é ameaçada porque o, a criatura começa a fazer uma influência entre pessoas próximas ali pra tentar parar, né, essa caça a ele e quando ela começa, é, justamente quando ela começa a tocar mais forte nessa ferida dele, de, dele, dele ter que se, é, se rever, é, rever esses conceitos, dele ter que do, dar o braço a torcer si pra certas coisas e tal, é aí que ele começa a criar uma, uma espécie de raiva, assim, é interna e começar a tentar controlar as coisas, né, tipo, eu preciso ah não desisto, não atitude de desespero preciso começar a enfiar a cara nisso mesmo olhar e tentar controlar por mim parar de ficar olhando a galera falar essas paradas absurdas na minha cabeça né
1: o legal também é no final ela ela percebe o Ralph ele quer controlar isso ele quer resolver mas e ela ela ela, ela quer que o Ralph entenda que é uma coisa, talvez, que não seja natural, mas ela, mesmo assim, ela tem muito medo de que ele se envolva, sabe? Ela quer impedir que ele se envolva. É, hum. Mas ele, ele, da maneira dele, ele quer resolver aquele caso, sabe? É uma questão de honra, até, né?
2: Verdade, verdade.
1: E o pós-reunião, aí eu acho que... Aí
0: a série dá uma... Eu falei que tinha uma parte mais arrastada, aí tem essa reunião, que é mais legal. Aí, daqui a pouco, a série dá uma engrenada de novo, que é quando vai, vai entrar... No normalmente, aí a gente sabe sabe, foi pro sobrenatural, a série tem uma virada que ela, a, a gente percebe ela chegando, ela não é tipo de uma hora pra outra ela vai chegando, chegando, quando chega ela toma e começa a funcionar muito bem e tem um capítulo chamado Fox Head, que é ali onde a criatura precisa se alimentar, né
2: Sim, cara, essa... acho que agora a gente consegue até falar mais da criatura assim, como um todo, né, porque a gente chegou é, finalmente quando ela aparece, e aí a gente vê, esse... é tipo um doppelganger mesmo, né, que é um termo em alemão lá pra cópia, né, alguma coisa assim. Essa mitologia por ser ela ela aparece em várias civilizações né reais e tal e o, o Stephen King ele gosta muito de pegar essas mitologias e, e falar assim galera mitos lendas né elas são histórias que foram contadas elas eram passadas de geração foram se perdendo ou foram criando contextos diferentes da sociedade foram sendo afastadas colocadas de lado de é, da, da patente de real assim de coisa real para uma coisa mais mi, mitológica é uma lenda uma coisa mais historinha de caro, da carochinha e tal mas ele gosta dessa Dessa essência de falar, pô, mas existem re realidades que foram mas mascaradas ao longo da, da existência da humanidade, né, cara? Então, pegar, por exemplo, a ideia do El Cuco, né, que, é um, que é essa criatura que aparece em várias mitologias, né, e, ou sei lá, outras coisas que a gente consegue pegar hoje em dia também, que tem várias é, civilizações antigas que, que faziam, que, é, que concatenavam mesmo sem ser, ter tido contato umas com as outras, né? O Fking ele gosta de falar, putz, isso aí talvez foi algo que realmente tem ou teve, e a sociedade foi afastando isso, né, a, essa urbanização foi tirando a gente dessa, a cabeça da gente disso, foi colocando a gente num negócio mais racional mais, é, mais humanístico e tal, e a gente foi tirando isso, foi colocando de lado, então ele, ele gosta de pegar isso e trazer, né, como algo que ó, realmente tem, entendeu é, não é à toa que se falava disso, né.
1: Como funcionaria no mundo real, né, no mundo atual, né
0: Pois é. É, exatamente, o fala, ele encaixa muito bem numa realidade que pode ser é, plausível de acontecer, né, você você encaixa esse mito, esse sobrenatural, numa história totalmente mundana de, de crimes que acontecem aí todos os dias e a gente sabe o que acontece. Pois é, cara, e aí é legal que a
2: conclusão é essa, né? A conclusão que ele dá no final é tipo assim: ó, é, vamos transformar isso em lenda de novo, porque é demais pra gente, entendeu? Vamos, vamos manter assim, porque. É. É, vamos manter adormecido, sabe? Tem maus aí nesse mundo que a gente é melhor não enfrentar, sabe? Isso é legal é pra caramba, não né?
1: Não revelar é. e não
2: enfrentar, né? É quase como um horror cósmico, assim, do Lovecraft às vezes, né? Você fala, é, puta, é melhor não consegue. mexer com isso, cara.
1: E o... no... na série, na história, o El Cook, ele tem uma habilidade de se transformar na pessoa a partir do momento que arranha ela, né? E consegue o sangue da pessoa e ele, após ele realizar um assassinato ou alguma coisa ele se alimenta da da dor das pessoas devido àquele ato né, e aí tanto que ele, pra, quando ele vai ele fica, se mantém em algum lugar, pro, nas proximidades das pessoas que estão sofrendo né, e principalmente cemitérios ou, ou, ou outros lugares assim, abandonados é, para se alimentar dessa dor além também de se alimentar fisicamente das pessoas, sabe
0: Por isso que você, se você contar é, os corpos que ele deixou no caminho durante toda a sua trajetória, só desses desses episódios que foram contados na série, né, desses casos, não só das vítimas diretas dele, como as indiretas causadas pelas, pelos atos dele, pô, é muita gente é um, é um mal muito grande, né muita gente que ele levou a vida pra manter a sua, sua vida e tal é, se permanecer, permanecer entre os homens e, e fazendo o que ele faz
1: e nessa é. de, dele obter a, digamos assim, o DNA da pessoa pra ele poder se transformar é que ele, ele como Terry Maitland acaba arranhando o Claude Bolton, né, que é um, um outro personagem que vai nessa fase final, é um personagem bem importante, né, o Cloud Não, e quando ele, e quando você ah, vê ah, aquelas filmagens iniciais e, e... Tanto que quando eu tava assistindo, já no primeiro capítulo, eu vejo ele cumprimentando o Claudio, e depois o Claudio bota a mão assim no, no pulso, como se tivesse sido arranhado, eu já falei, hum, aí ó. Aí já tá, já tá. Desde o
2: primeiro capítulo já tá bem claro essa, esse fato, sabe? É, isso é legal que a série é mais um elemento aí da série que eu gostei, é que ela não, não é muito autoexplicativa explicativa né, cara? Ela deixa rolar, as coisas estão acontecendo simultâneas. Então, se você perdeu aquele detalhe, perdeu. Você só vai, claro, no final você vai rec é, reconectar. Mas. É, chegou uma fase, assim do, do, principalmente nos episódios finais, que eu tava muito frito. Eu tava assistindo, prestando atenção em roupa, prestando atenção ah, em detalhes do cenário. Porque realmente, nada, né? cara, chegou uma hora que você fala, putz, peraí, já perdi demais. Realmente tem detalhes aqui acontecendo o tempo todo que a série não perde tempo em ficar explicando, ficar expondo, né? Isso eu acho muito bom, porque, né, a gente como espectador, a gente quer ser desafiado também, né, nesse momento.
0: E isso funciona muito bem, né? O Everton comentou, o Clauder já era um personagem que tinha aparecido, né, algumas vezes, ele apareceu depondo, ele apareceu é, interagindo com o Jack, numa parte que o Jack vai na boate e tal, e posteriormente a gente vai ter a importância dele no nesse arco final da série, total importância, né, porque a criatura, né, o El Cuco, assume a forma dele. E eu gosto muito dessa parte, a partir do momento que eu falo que, que eles, eles já Identificaram o você já descobriu, né? Nessa parte que o Claudê se o O El Cuco se transformou no Claudê, né? Usou a face dele, né? Lá que a gente tinha pegado da gravação com o Terry. E o, os últimos capítulos da série eles vão formando o cenário pra voltar ao ritmo que teve no começo. Verdade.
2: E também prometendo ali uma espécie de embate, né? Praticamente, né? Você sabe que, putz, inevitavelmente eles vão se encontrar. Então vai ter um embate ali, alguma coisa desse tipo, né? Porque a caçada fica feroz, né?
1: Não, exatamente. É muito bom essa ideia de que eles vão lá pra ficar junto com o Claude com o Claudio lá, pra falar assim, ó, não, a gente vai livrar a barra dele, porque a gente sabe que o, 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 o Eric Coco vai se transformar nele o Ralph vai meio uh, vamos lá, né, mas eu não, não acredito nisso, e assim quando a polícia lá mostra o vídeo com o, o bicho já com a cara meio deformada do Cloud, cara, aí é nessa hora que o Ralph fala, mano, esses caras estão certos e é a hora de enfrentar essa coisa, cara
2: <risos> <risos> Sim, aí você se empolga, né? Puta merda, e agora?
1: Porque é aquilo, eu, eles acreditaram
0: no sobrenatural, só que eles não podem falar que é sobrenatural, né? Eles têm que resolver por eles mesmos. Pois é, cara, e
2: esse é um, um desafio também, né, que acontece. E aí pra esse final, assim, essa a, a, a coisa vai ficando mais quente, né? Porque as influências que o Alcuco que antes a gente tinha como mais ou menos misteriosa e tal agora começam mesmo a ser mostradas claramente, né? O Jack sofrendo aquela influência, a gente sabendo que o cara tá controlando a cabeça dele, depois a gente sabe que o Claudio tá acontecendo a mesma coisa com ele, né? E, e a gente vai pro, pro, pro núcleo do Claudio já falando disso, que ele, ele resolve se afastar um pouco ali da cidade, né? no momento ali que tá da vida dele, vai pra casa do irmão dele, né? Que aí a gente acompanha ali um pouco sobre eles, né? E aí você tem essa nova reunião, entre aspas, ali, porque eles a, a Holly, ela consegue criar um padrão ali na cabeça dela de uma maneira deles conseguirem é, é, provar ou até, tipo, localizar a criatura, né, de uma maneira que, pra entender mesmo o funcionamento dela, né é,
1: No livro, não é o irmão dele, é a mãe dele, né, que tá lá e ele vai pra ah, casa tá. da mãe dele, né e certo. eu acho que o, o, o irmão dele foi realmente uma jogada mais pra questão do desenvolvimento da história na série que é, ele é um cara também que tá lá que, que entra em bate com os policiais, meio que se, sendo contrário a, a eles e no final, quando ele morre lá e também trazer um pouco de emoção, de carga emotiva pro personagem do Claudê então, é, eu acho que ele é mais um, um elemento é, narrativo da série sabe, porque no livro é, é no livro é só a mãe dele que tá lá na casa e ele
2: fica junto com a mãe dele e ok, sabe eu gostei dessa relação que foi criada na série, porque é, é aquela ideia né? nós somos irmãos, tal, aquele estilo meio redneck assim, né? e tal, americano mas eles têm uma, uma força de família ali que, que mostra que o irmão dele, apesar de ser mescrotão e tal, ele se importa com o irmão, né? Ele tá ali pro, por ele. E, isso e é... a
0: família tem. A família tem o histórico da caverna, né? De ter buscado lá o caso antigo lá em 1920. Pois e morrer, é, cara, do essa pouco, parada. Né? Tudo isso ainda, né? Essa
2: paradinha aí da, da caverna, da família, o que vocês acharam? Tipo, eu achei assim que tinha uma. Que, que ia ter uma influência maior na história, mas no final ficou meio ali. Eu
0: acho que é só a influência de que o El Cuco tá aí há muito mais tempo do que a gente imagina mesmo. É, só, é né? Eu é só que... isso
1: mesmo. Não, é só, é só a ideia de que. Que ele, ele tem que arranjar um lugar para ficar onde é, teve muitas mortes, sabe? Só então ele fala,
2: assim, o habitat dele, né?
1: Como ele não pode ficar num cemitério, o cara fala lá que não tem mais um cemitério, mas o local na região, onde ele pode ficar escondido e que tem é, pessoas da, do, da família do, do Cloder que estão lá enterradas ou mortas, é na caverna, então acaba virando isso, né? Tanto que, por exemplo, no livro é, isso é só uma história que é sabe, na série eles têm que mostrar os garotos entrando na caverna, os caras indo lá buscar, tanto que você, quando você tá assistindo, você nem percebe se é muito é, se aquilo tá acontecendo na, no, é, no mundo atual ou
2: se é passado, você percebe que é passado mais quando o cara vai ligar que Tem, é, é telefone antigo, né verdade, tanto que o Vinícius estava assistindo e,
1: e eu falei assim, ah, essa é a parte do, dos irmãos que subiram na caverna no passado aí ele falou assim, pô, não sei, velho <risos> aí ele só percebeu quando é, viu o vi. telefone
2: Pois é, tem uma hora que a série tem que falar né? Tipo, ó, você achou que tava rolando, né? Mas peraí, na verdade isso aqui é uma história que aconteceu ó, O Cuco tá aí isso, há mais tempo, é um,
1: né?
0: E isso enriquece, né? Porque você tá assistindo lá e você é, é surpreendido ainda assistindo o capítulo É
2: como um background pra criatura também, né? Alguma coisa assim do tipo
0: E, e outra, a série, ela, o único momento que ela enche, a gente tem um, contando uma história passada Que não seja por câmera de segurança, essas coisas, é esse momento, né? Sim Flashback, só tem essa parte só tem, tem essa.
1: flashbacks bem localizados, por exemplo, do, do
2: Ralph, quando ele, tava, quando ele bebia. E ah, tava... tá, é verdade. Tem razão. Ah, é verdade, é verdade. Algumas coisas relacionadas ao filho, né? Inclusive, é, mais uma vez, queria linkar pra chegar na parte final, né? A, a parte que o Ralph acaba sonhando com o filho dele, né? Que já morreu. E o filho fala pra ele deixar ele ir, né? o Larry go. E é, essa cena, todo esse arco que é construído na casa do, do Claudio, com o irmão dele, é legal porque é onde tem a quebra definitiva do Ralph, né? Porque é aí que a gente consegue é... é que o Ralph ele fala, puta, não tem como é, questionar mais isso, né? Que quando eu... chegam dois detetives locais e falam, ô, é, o, cara, o cara tá aí porque ele tava causando ali e tal e eles sabem que ele, não tava... que ele não saiu da casa, né? Daí a Holly olha pro Ralph e o Ralph fala, é, fodeu, eu vou ter que aceitar que é, né? E essa cena é bem impactante eu gostei bastante da atuação dos, dos atores porque eles não falam nada, é mas eles demonstram, né, cara? É muito bom isso ah.
1: Aí chega a sequência final, né, cara, com a, todo o embate da ação do, do Jack atirando nos caras, que puta, mano, é, você fica em choque quando, Demais, quando ele mata o Alec lá no, na primeira, já na cara, puta, você já fala, <risos> mano, vai dar uma é, bosta primeiro, muito o grande. O
0: final do capítulo 9, puta que pariu, Pois bacana, é. puta. Tá merda. Não é muito louco, cara. Porque o
2: capítulo 9, ele monta, assim, né? a gente sabe que era o penúltimo episódio, então ele tá montando ali o, o cenário final da coisa, né? E aí você vê que o Ralph mesmo, ele fala pro, pro irmão do, do Claudio, ele fala, onde que é, fica mais ou menos a caverna? É aqui? É, então beleza, nós vamos lá. E aí a gente vai entender a situação da caverna e nós vamos chamar a cavalaria, né? Que ele fala, né? Nós vamos descer o cacete nessa porra aí, mano. A gente vai dar um jeito. E aí você, opa, né? Começou a preparar eles começam a montar os times ali, né? Vocês vão, tal, não sei o que, vocês ficam aqui pra cuidar, e você começa a perceber E aí tem aquela situação, né, mais uma vez, né O Claudio, como ele tá com influência mental ali da criatura Por um erro crasso lá, o irmão dele acaba comentando, né Onde os caras foram, que foram fazer e tal E a criatura fala, porra, já entendi, né Tô vindo me foder, né, legal e aí o Cláudio fala, puta, cara, agora perceberam, né? E os caras tão fodidos, porque vai ter uma armadilha ou qualquer coisa pra eles lá, né?
0: Cara, e toda aquela sequência do Jack pressionando todo mundo ali, montando a, a, a sua armadilha e todo mundo preso ali tentando sobreviver. É, o final do 9 e o começo do 10, né? Ali, boa parte do começo do 10, é, os personagens morrendo, infelizmente. Um personagem que a gente não comentou é o Andy, que é o, entre aspas, namorado da Holly, né? Que é um personagem que dos livros, né? Ele foi introduzido na série, que é um investigador que também fez parte de uma investigação que a Holly, foi atrás lá, que tem relação com o El Cuco, e ele tá na, ele também volta pra ficar com ela, e também tá nessa parte final.
2: E essa parte, assim, eu, eu, é, sobre é esse personagem, eu tava vendo ele muito, assim, jogado, sabe? É, tem essa tem esse passado com a Holly, mas eu tava... parecia que ia ser uma, uma necessidade de par romântico pra ela, porque o Ralph não ia ser, né? O cara é casado, tá... É, tal, e quando
0: você... Tinha... Exatamente. E quando você descobre que ele não tem no livro, eu achei. aí eu fico com toda certeza que colocaram os personagens justamente pra isso, né? É, uma não sei assim, se realmente boba, faria é. muita diferença pra série. Pois é,
2: no final ele acaba morrendo, acaba é, gerando um impacto pra personagem ali naquele momento, mas
0: se você for pegar
2: o final mesmo ali da história talvez ele foi uma coisa meio colocada de graça assim, né, na série. É,
0: é bem, é bem por aí, eu também penso bem assim, mas quando a gente vai pra batalha final, é, a gente vai pra batalha final, o Ralph e a Holly são praticamente quem sobreviveu ali, né, o Yuni fica só com... Nossa, é muito triste, cara, porque <risos> a contagem de corpos do grupo e fora os corpos você pensa que muita gente morreu por causa daquele merda que ele é o cu.
2: Mas é, quando cara. eles vão pra
0: batalha final, vocês gostam da resolução da série, da forma que eles enfrentam o cu, do, do diálogo final, de como eles resolvem a situação, né? Se resolvem a
2: situação. Ótimo. Então, eu, assim, eu, eu fiquei um pouco pé atrás na hora que eu tava assistindo, até porque eu não conhecia o final da história. Depois eu fui. Pensando sobre, e eu até que gostei, cara. Porque assim, é, eles so, sobram os dois principais, né? Infelizmente, eu tenho várias mortes lá. E é, mais um crédito pra série aí conseguiu fazer personagens secundários, outros até terciários, assim, fazer a gente se importar com eles no final, né? No final, os caras morrem e a gente sente, né? A morte de cada um. Isso é um, um crédito é que a série tem, né? É que, a narrativa construída, isso é bem legal também. Mas é, na entrada lá da primeiro a gente tem alguns detalhes que são, assim, pra fechar o ciclo da série, né? Como por exemplo. Os, os símbolos, né, que da, da, da parede, a caverna dos, é da família Bolton, toda aquela coisa vai fechando todos aqueles arcos que foram abertos antes e tal, e aí a gente tem um, um encontro entre eles ali e eu gostei porque é, a Holly ela chega á, ávida assim por saber, né, ela chega e fala, cara, quem é você, o que é você, porque você come criança, ela começa a, des a desembolar um monte de perguntas assim e a criatura olha, levanta, né, tipo num ar meio de superioridade, ali meio, é, meio é, é, quando você, arisca, assim, ela fala, cara, sei lá, eu, eu existo, certo, tipo eu tô aqui e por que que você come criança? Ah, porque é mais gostoso. Tipo,
1: ela ela é, Não tem uma
0: explicação. Tipo,
2: não tem, cara. Nacional, é, né? é,
0: é ele, como é, a essência dele. Exatamente,
2: é como esse finck que gosta de falar, né, cara? O, o mal existe, ele é. E ele tá aí, né? É, e a gente fica tentando mascarar, esconder isso de nós mesmos, né? E muitas vezes a gente tem que enfrentar e tal. E é isso, ele é, ele primeiro ele é uma criatura que no meu ver assim, é, eu tava tirando ele mais como uma criatura até mais pro lado biológico assim da coisa, sabe? Existe, existe uma criatura assim que tem essa fisiologia, esse jeito de agir e tal... E depois você percebe que ele tem uma moralidade ali, né? Quando ele começa a falar, por exemplo, que criança é mais gostoso... Ou que ele gosta do sofrimento e tal... Você começa a ver a personalidade da criatura, né? E depois, é... E aí tem a cena final do embate, cara... Que é que eu achei genial, porque eu só entendi depois, na verdade... Que eu tava dando uma olhada... Revendo, porque assim... É... Eles... Ele, ele... É o Yunis, né? Yunis? O Yunis chega com uma... Não, é o Claudio, o Claudio... O Claudio chega com uma arma... E eu até achei que eles iam cair naquele clichê de tipo... Nossa, quem é o cara? Quem é o vilão? Porque eles são iguais. Eu até pensei... Nossa, eu,
0: fiquei, eu fiquei com medo disso, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei com medo, cara. Nossa, eu também. Pensei por um momento. Eu fiquei com medo,
2: velho. Fiquei com medo. Prestei atenção na roupa dos caras e tudo, pra, né, pra ver o que, que dava. Até que a roupa dos caras era meio parecida. Mas não, eles não caíram nessa, né? Teve aquele problema da, da, do som, desabar caverna caverna, toda aquela coisa. O Claudio acaba tirando na criatura que tá fazendo a cópia dele mesmo. Por dois motivos, né? Porque primeiro a, a, rolou a morte do irmão do cara ali, né? E você percebe esse vínculo dos dois ali. Ele tá revoltado com isso, né? Puto e tal Segundo, que o cara tá infiltrando na cabeça dele, fazendo um inferno na cabeça dele, né? Então ele precisa tomar uma atitude mesmo que maluca ali, que seria uma atitude meio irresponsável, no né, caso, porque... A caverna ia desabar e tal, né? E aí depois eles estão saindo de lá De uma maneira assim, ó Acabou, vambora, vai desabar tudo e tal E aí tem a cena que o Ralph Ele vê dois fantasmas E no momento que eu tava assistindo Eu achei que fosse os meninos Bolton, né? Esse joguete que a, série... que a série faz com a gente Depois eu tava revendo e eu vi que não é Na verdade, é, não sei se vocês têm, se vocês conseguiram uma imagem boa Eu consegui uma imagem boa aqui Eu vou mandar pra vocês na... aqui Vocês podem até disponibilizar pra galera, se der
0: Ah, beleza
2: Tem tá uma imagem, ó A gente consegue ver que... Dos dois fantasmas, e é só o Ralph que vê, né? Interessante isso que a gente imaginaria que Sim. a Rolly, por ser mais cognitiva, com essa cognição mais aberta, ela também pudesse ver se fosse algo sobrenatural e tal, mas não. O da esquerda é o filho dele, né? próprio filho dele, do é, Ralph. Sim. É o outro
1: é o menino que ele matou,
2: né? O menino é o irmão da primeira vítima que ele acabou matando. Ou seja, a a culpa dele ali, né? A, que ele carrega do, de ter perdido o filho e de ter tirado a vida do moleque inocente lá e tal, que tava revoltado fez uma merda e tal. Essa parada é, é, é interessante porque mostra que o Ralph ele se modificou tanto ao longo da série que quando ele vê isso, ao invés dele achar que ele tá tendo uma crise histérica ou que ele tá, sei lá, passando mal ou que ele tá... ele tentar buscar uma explicação racional para isso, a atitude que ele toma é, opa, a criatura está viva, continuando é, exercendo o seu a sua pressão, né, o seu poder aqui, ele, ele abraça completamente o sobrenatural, e aí ele olha pra trás e fala, não, peraí eu vou voltar e vou finalizar porque se isso está acontecendo, é porque a criatura tá aqui, e aí linka, né, o que dizer com a aparição da mãe do Jack do próprio filho do Ralph no começo para fazer esse link para mostrar que o bicho consegue fazer isso, entendeu eu acho que essa é a, é a, é a link que faz e aí para fechar essa história é o Ralph. Ele tá completamente crente agora, né? Ele fala, não, isso existe, isso acontece e agora eu vou enfrentar, né? Em vez de ficar rodando em circo,
0: é uma conclusão muito, muito da hora, né? Quando, quando eles chegaram e tipo, eu achei que ia ficar por aquilo mesmo que tinha matado e depois o Ralph volta, aí eu já, eu já tinha tipo achado legal, é legal, foi uma, ia ser tipo algo simples, mas que ia resolver a situação, né? Que você entenderia a simplicidade da história que foi contada, não precisava ser algo grandioso, mas quando o Ralph ele, ele volta, ele. ele fecha o arco dele muito bem, cara. Eu Sim. acho que isso foi muito bem
2: feito. Também acho, cara. Eu acho que isso é legal pro personagem, né? Mas narrativamente, depois, é, a gente tem que a quebra desse episódio, né? Eu não sei se vocês ainda querem comentar sobre essa cena.
1: Qual? A
2: cena da morte ainda. ainda não, quer... a
1: da morte, eu sou o que eu, o que eu queria comentar, só é a questão de como o Ralph finaliza, né? Querer pega a pedra e amassa a cabeça <risos> que ele fala, mano, esse bicho gosta de se transformar nas pessoas, cara então vai, não vai se transformar mais, cara
2: pois é, cara, e ele também ele dá um coito interrompido foda na gente né porque ele tá começando a regredir em todas as formas que ele já assumiu, né é, talvez se a gente é, tivesse, é verdade, se a gente ficasse prestando atenção ali, a gente ia, sei lá véio, inúmeras passes, talvez a gente tivesse uma conclusão melhor sobre há quanto tempo essa criatura existe e tal o Ralph não quis saber não, maluco, ele me mandou a pedra, foda-se <risos>
0: E foi ali a exibição de fato de alguma algum poder sobrenatural que a gente tá vendo ali na tela acontecendo, né? De uma coisa que não é humana, obviamente.
2: Sim mostrar de fato né que é um, uma outra criatura não humana e e que é, claramente é, assim você pode colocar que tem as nuances e tal mas que esses fantasmas que apareceram na série não pode ser isso né pode ser coisas psicológicas que estão havendo mexendo com a sanidade pela influência psíquica da criatura né não necessariamente fantasmas de verdade mas isso é, é interessante como como o Ralph ele toma uma atitude completamente diferente do que você esperaria dele no começo né
0: quando ele vê é, isso. e as vezes resolu é, resolu a resolução do El Cuco é eficiente funciona muito bem eu curti posteriormente a gente tem o fechamento do arco do Ralph, a, a Holly ela, ela muda também, do, do tipo ela, ela continua sendo uma superintiva, mas agora ela tem esse fator de, além de ter, acreditar no sobrenatural, ela teve o contato com isso, então possivelmente, com certeza isso vai mudar muito a, a, a forma que ela enxerga o mundo, né e também como vai lidar com as suas investigações ali pra frente, eles criam um vínculo de amizade ali, que com certeza vai ser é, eles podem não ser os best friends forever mas porra, eles criaram uma conexão ali que não são Sim. todas as pessoas que é, têm né
1: tanto que o Ralph, o Ralph fala, manda aquela famosa, assim, ah, o que mais será que tem aí fora,
2: né, cara? Pois é, cara, e essa cena eu gosto muito porque depois o, o, o episódio, o final, ele vai, a, a parte final do episódio ali, ele vai fechando as pontas, né, de cada de cada situação ali.
0: Exatamente, vai fechando
2: tudo. Prime, é, eles fecham de maneira micro e macro, né, a micro é de cada personagem, vamos dizer assim, e aí dos dois eu gosto muito porque ele faz essa pergunta, né, será que tem mais e tal, e ela faz um, ela dá, dá os ombros assim, de uma maneira até meio cômica, porque ela tá falando porra cara você né falando disso né você caçando mais só vem natural né e ela, claro, né, ela, ela já vinha com essa ideia, né, de que pode ser que tenha e tal, então ela provavelmente vai continuar de olho. Eu imagino essa personagem, assim, andando, rodando por aí e prestando atenção, sabe, mais agora nas coisas, assim. E, ó, e o diálogo que ela termina, que foi, inclusive, o que me deu muita vontade de ler o livro, que eu não li ainda, quando ela não só esse, mas os outros em que ela aparece, né, quando ela fala que é, um outsider reconhece o outro, né.
0: É, aí, tipo, mata, é, é muito
2: bem fechado. Caralho, né? aí eu falei, puta, cara, é isso, essa é sobre isso, né? Sobre de... essa identificação e, e que ela ela de fato é uma outsider da sociedade, né? Ela, ela tá fora da, do padrão social, né? Isso é muito e foda. E funciona
0: muito bem. E, e, exatamente, todos os fechados depois o Terry sendo inocentado, tudo bem, eles têm a resolução criminal da coisa ali, né? Principalmente parcialmente que a gente vê, e a série Sim. fecha ali muito bem.
2: A parte, é, fechando a parte macro, assim, da história, né é, que eu gostei também bastante, foi essa discussão que eu falei do começo, que eles eles entendem que essa parada é tão Impactante que é um negócio tão difícil de você quebrar hoje na sociedade que eles resolvem retornar aquilo que eles viram como uma lenda. Eles, te, eles te, é, resolvem mudar né, a narrativa da, do caso, pra ir, primeiro para inocentar ah, o Terry e segundo para fazer a sociedade aceitar o que aconteceu. né Então ele o Hal, é, é muito foda a cena que o Ralph liga para a mulher e fala: Para isso funcionar, eu preciso que você faça o favor de colar na Glory, contar para ela né, tipo, e falar, mano, não conta pra ninguém, porque o El Cuco a gente vai enterrar essa história a, a... mais uma vez o Stephen King fala, né, a sociedade avança e a gente pega as histórias cabulosas do, do, das coisas que existem e a gente enterra, né sempre enterrando e enterrando
1: nem, nem, nem enterrar, é queimar as evidências né? <risos> literalmente <risos> literalmente, né, literalmente
2: é. Né? É, isso é foda, cara, é, é, e, eu, eu vi algumas discussões sobre como que o Stephen King trata a ideia de, por exemplo, fake news nessa... nessa, nessa essa obra, né? De como que é, as ideias, as narrativas, elas são espalhadas e tal. Então, é, eu gostei demais dessa conclusão, porque eu achei, nossa, eu... eu não preciso nem de continuação disso, tá ligado? Eu entendi a ideia da história e eu acho que foi sobre isso que ele quis falar, entendeu? Por esse lado mais sobrenatural do, da quebra do véu e também por esse lado mais sobre a narrativa, sobre como que a gente se comporta em relação ao que é passado nas informações e como que a gente distribui isso, né?
0: Ninguém vai atrás, né? Tipo, vai ser ah. aquilo, a gente vai enxergar aquilo com a verdade vai Exatamente. Né? Alguém tá cara. passando aquela informação pra gente Exatamente. e, teoricamente, aquela pessoa já averiguou ou estão sabendo o que tá falando, mas não é bem assim, né? Mas eles funcionam, funcionam muito bem mesmo, eles eles têm que criar uma mentira pra esconder uma verdade, né? Isso,
2: Exato. Né? Tipo, Porque é, é mais...
0: É muito bem construído.
2: É mais fácil de aceitar essa mentira, né? Vamos dizer é, assim. Exatamente.
0: Como não foi fácil pro Ralph aceitar a verdade durante toda a série. Puta, né? cara. Então eu tava
2: com ele... Falta ser que eu tava com ele o tempo todo, cara. Puta, Ralf.
0: Calma, calma, calma. E aí
2: vinha as provas e eu e ele... Puta, mano. Vai, vai ser essa fita mesmo, Deus, sabe?
0: Eu entendo, Existe cara. Até hein? o Ralph. Slow, se até o Ralph acreditou, você, eu acho que um dia vai acreditar também. Vamos chegar lá. Vai, vai, vamos lá, vamos junto. Mas, como eu, eu, eu comentei, é, nenhum capítulo tem cena pós-crédito, mas o último tem uma ceninha pós-crédito. Chega a ser pós É pós-crédito. É, é, no meio do crédito ali, né? Meio margo, Eu, particularmente, assim. não gostei nada dessa cena. Vocês gostaram? Cês... Não. Eu acho que, tipo, ela foi totalmente jogada ali, só pra você, talvez, ter uma próxima temporada. Mas ela, ela tira até um pouquinho, assim. Tipo, a série terminou muito bem. Aquilo pode até dar uma estragada. Cara, eu queria, mesmo eu eu queria ouvir
2: enxerga. mesmo de quem, de quem leu o livro, assim. Queria ouvir qual é a sua opinião. Porque isso tem alguma citação é isso? Tipo...
1: Não, não tem nada disso não, cara Porque eu Leibre não, cara Porque assim, o, o
2: pouco que eu... Eu dei uma pesquisada, assim, eu, não, eu vou ler, né? Então eu quero, eu quero apreciar com calma a obra, tudo Mas eu vi que o Stephen King tá prometendo uma peça de continuação, né? uma... Vocês chegaram a ver?
1: Não, e provavelmente ele vai usar a, Ho a Holly porque é uma personagem que ele gosta muito, né? Então, provavelmente é, talvez eles eles tenham colocado essa cena para, se numa possibilidade futura, já ter o um personagem, sabe? Então, eu vi que é... vai ter um
2: livro, vai sair agora em maio. Na verdade, é uma novela, né? Que é aqu aqueles as histórias que não são nem grandes demais para ser um livro, nem pequenas para ser conto, né? São um meio é. termo ali. The adora, né, fazer. E eu até dar uma olhada aqui, vai sair em maio, e chama If It Bleeds. E aparentemente a Holly volta nessa história, e parece e é. tem citação ao que aconteceu em Outsider, e aí eu pensei que talvez pudesse ser algo do livro, né, essa cena pós-crédito dela. É,
1: mas eu, 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 pelo que eu me lembro não, é... Mas talvez os caras já, já, já tenham Deixa colocado isso, é... Já pra ter o personagem, sabe? Já tá salvo. E... E eu acho que só funcionaria realmente uma outra temporada se tiver um, um guia que nem foi o um livro, sabe? Sim. É, eu acho que se fosse uma história nova feita pelos próprios roteiristas, alguma coisa assim, eu acho que não funcionaria, sabe? Não,
0: tenho medo, tenho medo. É melhor não tentar. Pois é, cara. Eu, é ficar, assim. eu ficaria muito decepcionado se a Holly virasse o um El Cuco ou o El Cuco pegasse a forma da E Aí já, tipo, já fica muito chateado, né? Querendo nem ver. Porque
2: a gente não a sabe cara, qual que é a parada nossa. do bicho, né? Se ele tem uma espécie de coronavírus lá que transforma um no outro, a gente não sabe. E ela ser é, arranhada, né, como, como mostra. E isso também acontece depois do que procurar. Não, pera aí eu preciso ver que cena que isso aconteceu, cara. E é, uma, é a cena do Jack, né, cara? O Jack arranha ela. ela
1: ele arranha e... na... quando eles
2: estão lá no carro? E, ou é, é depois? É, é, tipo uma cena de perseguição, assim, não é? E aí, é, não é diretamente a criatura, você assim, fica um negócio meio assim, sabe? Tipo, a gente meio em aberto, né? Eu não sei se ela vai ser controlada ou se ela vai virar uma nova criatura, a gente não sabe, né? Porque claramente ela tá com alguma coisa, né? Ela viu o reflexo do Jack no final e tal.
1: é Ou talvez é só aquela famosa vamos só plantar alguma coisinha aqui, mas...
2: Mas deixa quieto, né? No
1: final, no final não é nada, sabe? Porque,
2: mano, era... Era... eu tô com vocês, cara. Eu acho que não precisava, sabe? Eu acho que fechou, a ideia fechou direitinho pra mim, assim.
1: Acho que às vezes pode até criar uma expectativa que não era pra estar lá sabe? Então...
2: É, acabou tudo muito certinho, né? Daí eles queriam dar um choque final, assim, talvez. Tá talvez no espectador. É. Não sei. Eu acho que eu ficaria com a conclusão que eu achei bonitinha. Eu falei, putz, cara, outsiders, é. tamo junto, vambora. É. é isso.
0: Bem, conversamos aqui sobre The Outsider e pra finalizar, como a gente tá falando de uma série nova, vamos dar nossas notas de 0 a 10. É o Cucos para The Outsider. Everton?
1: Cara, é uma série bem acima da média, assim. Como a maioria das séries da HBO, né, cara? É difícil ela... E é uma série do, de uma obra do Stephen King que é um cara que eu sou muito fã, cara. Então, é, pra mim, é um, é um sólido 9, cara, essa série.
2: Porra, boa nota.
1: <risos> Slow, sua nota para The Outsider. Cara,
2: eu, eu vou nessa linha. É, Stephen King é um cara que escreve e a gente ama, né? Ele, ele tem, pro, tem coisas assim ruins que ele escreve também, né? Mas é porque assim o cara escreve muita coisa, então dá pra dar uma, uma relevada, né? Mas ele tem obras sensacionais. E ele é muito crítico nas obras, às vezes. né? Às vezes ele, ele só quer contar a história, só quer fazer você ficar intrigado. E às vezes ele quer colocar coisas ali, de discussão, umas críticas à sociedade e tal. E eu senti que Outsider foi isso, assim. Pela, pelo menos a série me passou bem isso. A HBO tá de parabéns sempre, né? A produção dos caras sempre tá excelente. Eu vou de 8, vou de 8. 8 é o Cucos. Muito por... bem. Que é isso aí. Tá, tá valendo a pena, assistam.
0: 8 do Slow, eu vou dar nota 8,5 pra não ficar igual a ninguém. <risos> só pra ficar ali. Cara, eu gostei muito da série, eu gostei muito da série, tem os capítulos iniciais muito bons, eu acho que o meio, ele é, ele às vezes é, ele, às vezes não, ele é lento, ele tem um ritmo bem diferente, muita gente pode acabar largando mal, até abandonando, sei lá, não entendendo muito bem a proposta, mas eu acho que é a proposta que ela tem, ela faz do começo ao fim muito bem feita, ela explica muito bem a história, conta muito bem a história, tem ótimos personagens, e só não é 10 porque realmente tem um, tem um, eu acho que tem uma, uma parte meio lenta ali no, no no meio da série Que você podia tirar um episódio ali Que dava pra contar a história muito bem E essa cena pós me deixou meio raivinha Eu Não falei não devia ter feito isso,
2: cara Um dos motivos pra perder uns pontinhos Essa cena aí, realmente
0: Então, com o 9 do Everton Com o 8 do Slow e com o meu 8,5 The Outsider vai ficar
1: com meio né <risos> Muito bem
2: 8,5, cara, foi uma conclusão ótima então da série, gostei, gostei
1: é, comparado com as outras que a gente tinha gravado cara, tá muito bem, cara é a maior nota que teve
0: <risos> ah, ah, isso... essa
1: série foi a melhor que teve até
0: agora a melhor nota, vamos, vamos continuar durante o ano tem muitas coisas ser lançadas ainda bem, vamos pro bloco final pra gente finalizar o podcast Bora. recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final muito bem, querido ouvinte Começando o bloco final do Sofaverso. Aqui a gente vai comentar alguma coisa que a gente escutou Que a gente assistiu, que a gente leu Ou qualquer coisa que a gente queira recomendar Criticar, comentar Pra você e pra gente, enfim O bloco final é pra isso Vamos começar pelo convidado, né? Porque eu acho que é justo <risos> Slow, tem alguma coisa que você quer comentar Que você curtiu, que você assistiu e não curtiu Que você escutou, que você leu Quer deixar aqui pro ouvinte do Sofa Versa? Cara,
2: Cara, é, eu... Ultimamente eu ando lendo bastante quadrinhos, sabe? Tipo, eu, eu, ano passado eu tava assistindo muita coisa, assistindo muita coisa acabei não, não conseguindo ler as novidades e tal. Recentemente eu li uma obra que já saiu faz um tempo, já foi até gravado o podcast no Zcast na época eu não tinha lido ainda, que era o Mr. Miracle do Tom King o de Eisner, né, um quadrinho que, que, que ganhou
0: dois que Eisner. eu queria ler e nunca li.
2: Cara, é, esse quadrinho é excelente porque ele desconstrói um personagem que já é datado, um personagem que tá batido no universo da DC ele coloca vários é, questionamentos humanos que a gente se fica com eles o tempo todo. Vale muito a pena. Tá foda.
1: Everton? Cara, não... Ultimamente não tenho assistido muita coisa, nem lido, nem então Mas hoje eu tava vendo o, o, o Bingo, o Rei, da, o Rei da Manhã, que eu nunca... Não, eu não tinha visto. É de 2017 ele, né? Sim. Cara, é muito legal, velho. Eu tava gostando pra caramba, velho. Pelo menos eu assisti uma boa parte do filme. Não assisti ele inteiro. Eu assisti uma boa parte, cara. Eu tava gostando pra caramba. Ah, cara. Esse filme
2: é bom pra caramba, cara. Vou
1: pegar pra assistir depois, cara.
2: Aliás, eu acho que foi um... É, só um comentário aqui. Esse, esse filme Saiu no ano Que ele quase foi o, é, o representante brasileiro Pra tentar ir ao Oscar, né Mas não foi ele Acabou indo O Grande Circo Místico, né Se eu não me engano Foi esse nesse ano Que foi uma O Grande Circo Místico é Bem inferior, assim Foi uma grande injustiça ao Bingo Por não ter ido
1: E eu assistindo assim, mano Ele tem uma pegada Que não é aquela pegada De Globo Filme, tá ligado É... É... é, é, é diferente, sabe É realmente Tem mais um padrão é, De filme Hollywoodiano mesmo
2: tá? Verdade, eu verdade tava curtindo, velho Baita filme
1: Bem É... Eu tô assistindo a nova
0: temporada do Castlevania. Terceira temporada de Castlevania. Já saiu na Netflix, né? Netflix, que
2: maravilha de Uma é. vez, são
0: 10 episódios. Eu tô no quinto capítulo e eu tô achando legal até agora. Não tô achando sensacional, mas é. está legal. A animação tá se mantendo muito boa. As lutas que tiveram são legais. Mas a história ainda não me pegou 100%. Mas, assim, eu tenho esperança que vai melhorar. E eu vou ficar totalmente entretido. Mas vale a pena. O entretenimento dela, pra mim, tá... Funcionando assim como funcionou as duas primeiras temporadas.
2: Pô, eu tô louco pra ver.
0: Mas, assim, a animação, tem umas batalhas muito legais, tem assim, bastante personagens, tem os personagens novos, enfim, tá funcionando. Mas vamos ver como vai ser até o final. Nos nossos blocos finais eu posso, recom... eu posso voltar a recomendar ou então falar que não assistam de vez. Né? <risos>
2: Mas de até moto. o
0: episódio 5 tá valendo a pena assistir. E também vou recomendar o seu podcast, Slow. Opa! O, um episódio não,
2: né?
0: específico. <risos> o último episódio que vocês foi sobre a Kira.
2: Sim, cara, foi sobre a Kira.
0: Exatamente. Foi Estava bem legal. Essa semana. Semana o podcast sobre Akira... O, 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 o podcast... O Zcash, que é o podcast do Slow, eles falaram sobre Akira... Vocês falaram, compararam muito o mangá com, a, com o anime, né? Vocês foram na exposição aqui em São Paulo... É, sobre Akira, né? Sim. Teve, teve a exibição do anime, né? Do anime clássico, e depois Sim. teve uma discussão...
2: Foi, foi lá no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil... Foi bem legal, cara, foi... foi eu nunca tinha visto, assim, uma projeção e... de película de anime, assim... Foi a primeira vez... E foi sensacional, foi o gatilho pra gente gravar, né?
0: E foi... O oh, podcast ficou muito legal... Eu recomendo pra quem gosta de Akira, a gente já tinha gravado um podcast sobre aquilo lá no Nerd Patriarca e o de vocês, ficou legal também que vocês compararam muito com o mangá, o mangá a gente, eu estou comprando, quer dizer, eu não estou comprando o Everton compra o leio dele, mas, <risos> mas eu, eu, eu ainda, eu tô deixando acabar pra poder ler,
2: Cara, você mas é, neto, é legal né?
0: creche, vocês fizeram muito bem a comparação do mangá com o anime, você pega bem as diferenças assim, recomendo pra quem conhece Akira ou, e quer mais informações ou referências, escutar o podcast que tá valendo eu vou deixar o link aqui no post do episódio
2: Bom, oh, muito obrigado, muito obrigado mesmo Fica felizão mesmo com esse apoio aí de vocês. Oh,
0: cara, e vamos finalizar. Muito obrigado pela sua presença. Falando nisso, vamos já que a gente vai terminar. slow muito obrigado por participar do podcast. Pô, participar foi
2: uma honra, cara. Foi uma honra, foi um ótimo cara, papo, foi. uma série maravilhosa. A gente foi troca de ideias muito foda aqui. Valeu mesmo pelo convite. É,
0: então, as portas estão abertas para voltar. Quem sabe a gente não aparece lá na sua república. Porra, um dia. Porque eu ia falar
2: isso agora, cara. Vocês <risos> estão convidadíssimos a gravar um podcast com a gente. A gente pode trocar uma ideia aí, ver um tema legal pra gente trocar ideia com a galera. Vamos que vamos.
0: Não, demorou. E as, todas as redes sociais, e Cash vão estar aqui no post do Sofaverso. E você também pode seguir o Sofaverso nas redes sociais. É só procurar lá no Twitter, né? Sofaverso, Instagram, Sofaverso. Você escuta o podcast. Todo domingo tem podcast novo. Você escuta ele tanto no site como em todos os agregadores, praticamente em todos. Eu acho que a gente está em todos. Spotify, Deezer. Hoje, agora a gente está nessas mídias grandes, né? Qualquer um está, mas tudo bem. Vamos dizer que só a gente está. Meio que
1: exclusividade.
0: <risos> mas enfim, a gente escuta fácil. E se você tiver alguma sugestão, comentário, conversa com a gente nas redes sociais ou manda e para o podcast Mais alguma coisa? Não, só
1: também tem o grupo do Telegram, né, cara? Que a gente tem o um grupo lá também do Verso, Só procurar Verso ouvir sofá Verso, né? E é nóis, trocar uma ideia também.
0: Muito bem, nós somos legais. É, é, é sério, é verdade isso. <risos> Acho que é só fingimento de podcast, mas não, nada. Nós somos,
2: legais mesmo. Nós somos mas, da muito hora.
0: Bem, é isso aí. Mano, valeu. É nóis. Até o próximo episódio, galera. Valeu. Falou.
1: Falou.